0: Los que están conectándose, bienvenidos a todos los que están aquí presentes. Bendiciones. Les agradecemos de, de corazón su confianza en este ministerio y seguimos orando. Pronto llega el día que ya glorificaremos el nombre de Dios y que Él se ha hecho sentir eh, durante todo este tiempo y nos va a permitir estar todos juntos alabándole en persona aquí. God bless everyone. Welcome. We bless you. Thank you for. Just being faithful to this ministry, we pray that you um, are blessed today through this service. Un, un consejito personal que hoy estaba pensando, y le damos gracias a Dios porque somos fieles creyentes y seguidores de Dios. En esta tarde vamos a levantar nuestras manos, nuestras voces a Dios y, y no hay por qué esperar que, que el grupo de alabanza cante, si es bello, es hermoso conectarnos, no, es, no esperemos tal vez ver a su pastor favorito que, 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 que predique la palabra dice desde ya, desde ahora entren a, a, a sus, sus atrios con alabanza entren con adoración y gloria por eso en esta tarde vamos a adorar vamos a darte gracias Señor te recibimos en esta tarde Espíritu Santo eres bienvenido en este momento comenzamos Señor a preparar la atmósfera para que nuestra alabanza suba a tu trono como una ofrenda olorosa recibe nuestra adoración Señor Hoy prepara nuestros corazones para que cualquier situación que tengamos, Señor, la dejemos en tus pies, Jesús. Permítenos adorarte, enséñanos a adorarte y a reconocer tu nombre, Señor. Hoy dedicamos este servicio a ti como todos los domingos, Señor. Y abrimos las puertas de nuestros corazones, abrimos las puertas de nuestros hogares, abrimos la puerta de este templo, Señor, a tu Espíritu Santo, que se mueva en este lugar como, eh, como tú quieras, Espíritu Santo.
1: Dios bendiga, pueblo. Es bueno que estamos todos de nuevo reunidos en la casa del Señor, preparándonos nuestros oídos espirituales para escuchar la Palabra de Dios en este domingo, en esta tarde, preparándonos para recibir lo que Dios tiene para nosotros en esta preciosa y hermosa tarde. Hoy mientras meditaba, en, estaba meditando en, en el capítulo 26 del libro de Deuteronomio, y cuenta que los hijos de Israel en ese momento levantaron su, sus manos y clamaron a Dios, dice que clamaron al Dios de sus padres, eso lo va a encontrar en Deuteronomio 26 del 7 en adelante. Cuando clamaron al Señor, ellos dicen que le dan gracias al Señor y lo sacaron. Que él los sacó de Egipto, pero dice que sacó con mano dura, con mano fuerte. Que hubieron batalla, dicen que hubieron prodigio y hubieron milagros. Y después de esto, dice que los llevó y los puso en una, en una, en una tierra que fluye leche y miel. Y yo le doy gracias a Dios por eso. Porque cuando veo esto, que hace miles de años que pasó, también sé que cuando clamé al Dios de mis padres, cuando clamé a Jehová de los ejércitos, Él también usó, nos sacó a nosotros de un lugar y no lo hizo quizás. Él usó los métodos que tenía que usar. Fuerza, milagro, prodigio. Y te sacó del lugar y te llevó a un lugar donde fluye leche y miel. Y sigue y sigue ese versículo y dice, y, 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 y darás primicia de todos los que tengo, de todas las cosas, de todos los beneficios que tú, que tú tengas de mí, y en, en, en muchos utilizamos ese versículo y nos vamos a lo material. En esta hora yo te digo, Señor, yo quiero abrir mi corazón, y mis hermanos queremos a, a abrir nuestros corazones en esta tarde, delante de ti, para agradecerte de donde nos sacaste, de las batallas que has librado con nosotros, que siempre nos tiene en nuestras manos, que nos has traído a la tierra que verdaderamente fluye leche y miel, y que peleas con nosotros día tras día la batalla de la fe. Porque creemos en ti, Señor. Gracias, Señor. Y mi primicia, nuestras primicias en esta hora, Señor, serán nuestras alabanzas, Señor. Vamos a abrir tu, nuestras bocas, Señor, en esta hora, Señor. Y no vamos a dejar de glorificar tu nombre, de decirte qué bueno eres, Papá. Gracias por tantas cosas, Señor. Gracias por todo lo que nos das, Señor. Aún muchas veces sin merecernos, Señor. Tú nos amas como amamos, Padre amado, Señor. Y verdaderamente no has, has hecho la niña de tus ojos, Señor. Gracias, Padre. En el nombre de tu Hijo Jesucristo, Señor. Gracias, Papá
0: recibimos en esta tarde Señor y declaramos que tú eres el rey de paz que este servicio de hoy traiga paz a nuestros corazones you are the king of peace oh Lord this afternoon we declare peace in our hearts my God peace in our situation Father. declaramos paz en nuestra situación Señor declaramos paz en nuestros corazones Señor Declaramos paz en nuestras mentes, Señor. Declaramos que a través de nuestra alabanza, Señor, tu nombre será glorificado. Que a través de nuestras alabanzas en esta tarde, Señor, toda situación será tornada a ti, Señor, para que tú la cambies, Señor. Para que tú nos muestres enseñanza, Señor. Hoy glorificamos tu nombre, Señor. Hoy te alabamos por quien tú eres, Señor, no por lo que nos das, Señor, porque sabemos que eres un Padre bueno. Sabemos que todo lo que nos das, Señor, tiene un propósito, tiene una hora, Señor, tiene un momento, Señor. Te damos gracias, Espíritu Santo, porque tú te mueves en este lugar, Señor, con propósito. Te declaramos, Señor, que tú eres Rey. Declaramos que tú eres Santo, Señor y eso me lleva a, a la escritura de, de Mateo de, habla en, en Mateo, en Marcos la bienvenida de Jesús a Jerusalén cómo Él uh, mandó a dos de sus discípulos a tomar un, un, un burrito prestado para entrar a Jerusalén y los discípulos fueron y lo buscaron así queremos ser nosotros Señor, a veces hay que entregarte algo Padre hay que entregarte algo para declarar tu nombre. Hay, de, hay que entregarte algo de nosotros, Señor, para para alabarte, para que nos lleve. Entonces yo, le, yo les pregunto hoy, ¿qué es eso que tú le entregas en esta tarde
1: a Jesús?
0: ¿Qué es eso que tienes que entregarle para que tu adoración llegue a otro nivel, Señor? Te presentamos toda depresión, Señor. Te presentamos toda inquietud, Padre. Te presentamos toda situación en esta tarde. Te presentamos cualquier pensamiento, Señor, que no venga de ti en esta tarde. Te presentamos cualquier enfermedad, Señor. Te presentamos cualquier distracción de nuestros trabajos, cualquier problema financiero, Señor. Mira nuestros busquen nuestros corazones te entregamos nuestras mentes Señor nuestras almas búscanos Señor y te entregamos eso para adorarte Señor que nuestra adoración llegue a otros niveles en esta tarde Señor declarando que tú eres Rey Señor cuando entramos en tu presencia oh Padre todo cambia Señor te damos gracias Dios te adoramos, Padre.
1: Gracias, Padre. Declaramos en esta hora, Señor, que se si abren las compuertas de los Señor, y una bendición sobreabundante cae, Padre amado, Señor, en este lugar y en el lugar donde estén cada uno de mis hermanos, Señor, viendo por las redes, Señor. Señor, te damos gracias por las redes, Padre amado, Señor, que nos mantienen comunicados en esta hora, Señor, lo cooperan detrás de ellas, Señor, que aún a veces no los vemos, Padre amado, Dice estas personas, Padre amado, Señor. Que nos dan el privilegio, Padre Amado, de poner, mantenernos comunicados, Señor. Y en esta hora, Señor, nos preparamos para alabar tu nombre, para escuchar tu palabra, Señor. Y también, Señor, vamos a estar adorando y clamando fuerte, Padre Amado, Señor. Porque se avencinan tiempos hermosos, Padre Amado, Señor. Tiempos fuertes, Padre Amado, Señor. Al enemigo le queda poco tiempo, Señor, de hacer lo que quiere con nosotros, Padre Amado, Señor. Porque llegó el momento que vamos a abrir nuestras bocas y nadie nos va a parar, Padre Amado, Señor. Que nos vamos a unir, Padre Amado, Señor. Que cada portador de unción, Padre Amado, se va a unir, en una sola voz, Señor, que vamos a levantar todas nuestras voces, Señor. Y vamos a clamar tu gran nombre, Padre amado Señor. Gracias por los milagros que puedas hacer en esta tarde, Padre amado Señor. Gracias por todo lo que haces con nosotros, Señor. Pero nosotros, Señor, en esta hora, Señor, te queremos decir que no te amamos solamente por los panes y los peces, Padre amado Señor. Te amamos porque creemos en ti, Padre amado Señor. Porque sabemos que aunque no nos hagas un microvidente, Padre amado Señor, tú nos rescatas, Padre amado. Tú nos sanas, Señor. Tú nos liberas, Padre amado Señor. Gracias, Padre amado Señor, en esta hora, Señor. Oramos por cada persona, Padre amado que no está en este lugar, Señor que está a lo lejos, Padre Amado Señor, que quizás esté en un hospital, Padre Amado Señor, que esta palabra pueda llegar a ellos, Padre Amado, en el día de hoy, Padre Amado Señor, que cuando tu unción llegue y en este lugar, Padre Amado Señor, pueda ser tocada a cada persona, Padre Amado Señor, gracias, Padre Amado Señor, porque estás haciendo cosas preciosas, Señor, gracias, Señor, porque en esta hora vas a usar a cada uno de nosotros como instrumento, Padre Amado Señor, para declarar tu nombre, Padre Amado Señor, para atraer tu presencia a este lugar, Padre Amado Señor, gracias, Padre
0: in this moment we provoke the atmosphere to change oh lord let your presence move in this place let your presence move in our hearts. let your presence move in every household my god let your presence just change the atmosphere right at this moment my god let our worship just go to your throne my god receive our worship right in this moment lord we declare that you are king You, we declare that you are king of kings, Lord. We declare that the enemy has no power in our lives. We declare that the enemy has no power in our ministries. We declare that the enemy has no power in the church, my God, in the church in general, my God. We declare that the enemy has no power over our minds. We declare that the enemy has no power over our children. We declare that the enemy has no power over our youth, my God. We declare that the enemy has no power in this world, my God. We declare that you are greater than that. We declare that you are the king of peace, oh Lord. We declare health, health, Father, over every elder. We declare, Father, that only you are God. We come into your presence, Lord. We worship your holy name, oh Lord. We thank you, Father. We thank you, Jesus. Because you gave your life for us, my God. Because you took upon our sins, Father. Over our burdens, my God. And we are here to worship your holy name, my God. To worship do here today as you please, oh God. Declaramos sanidad en esta tarde, Señor. Declaramos paz, Señor. Declaramos que solo tú eres rey, Señor. Declaramos que tu presencia se mueve, Señor, y rompe toda cadena, Señor. En esta tarde declaramos que el enemigo no tiene lugar, Señor. No tiene poder sobre nuestras vidas, Señor sobre nuestra juventud, sobre nuestros niños, sobre nuestros ancianos, Señor. Declaramos que tú nos equipas, Señor, para saber luchar, Señor, para seguir en fe, Señor. Adoramos tu nombre. Te glorificamos en esta tarde, Señor.
1: Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Dios, como dice ese Cántelo, Señor. En esta hora, abre nuestros oídos, Señor. Y muéstranos, Señor, como eliseo. Aleluya. Muéstrame lo que estás haciendo, Señor. Señor, que esta misma atmósfera, Padre amado, que se está moviendo aquí, Señor, llegue a cada hogar en esta hora, Padre amado, Señor. A cada persona, Padre amado, Señor. A esta comunidad, Padre amado, Señor. Mira a cada persona que transita por este lugar, o cerca de Él, Padre amado, Señor. Tócalo, Señor tráelo aquí, Señor. Llévalo a tu presencia, Dios. Gracias, Padre, porque tu presencia es hermosa, Señor. Tu presencia es hermosa, Dios. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Porque sabemos, Señor, que estás haciendo cosas de Dios. Gracias, Señor. Me estás sanando, Señor, aún a la o sea, señor, hay almas que son tocadas en esta hora, Señor, y abren tu boca, Señor, Abres tu boca y te alaban, Dios. Estamos prestos a escucharte, Señor. Nos entregamos a ti en esta mañana, Señor. Nos entregamos a ti en esta mañana, Señor. Haz con nosotros como tú quieras, Dios. Haz con nosotros como tú quieras, Papá. Estamos aquí. Gracias,
0: Padre. Gracias, Señor. Madre de Dios. Toma este minuto para seguir provocando la presencia de Dios en tu corazón, la presencia de, de Dios en tu hogar, la presencia de Dios en la habitación de tus hijos, la presencia de Dios en tu trabajo, la presencia de Dios en la calle, la presencia de Dios en la ciudad, la presencia de Dios en la comunidad. Oh, Jesús, Tú estás aquí, Señor. Oh Jesús, tú te paseas por cada lugar, Señor Oh Jesús, tú tocas cada corazón en esta tarde Oh Jesús, tú vives y reinas, Señor Oh Jesús, gracias por cubrirnos con tu sangre, oh Dios Gracias, Señor, gracias, Señor Te alabamos, te glorificamos, Señor Magnificamos tu nombre, Señor Adoramos tu nombre, Jesús Santo eres, oh Dios Aleluya, oh Dios Oh, sana, deja que tu boca clame, deja que tu boca grite, deja que tu, deja que tu corazón grite que Jesús es rey, deja que Jesús trabaje en tu corazón, recibe su poder, recibe el Espíritu Santo en esta tarde, te recibimos, Señor, te adoramos, oh Dios, Rey de gloria, gracias, Señor, gracias.
2: ¡Gracias!
3: Alabamos tu nombre, Señor. Hallelujah. We're just so worthy. You are so worthy to be praised, dear God. Tú eres tan digno de recibir alabanza, Señor. Te damos gracias, Señor. Por tu Espíritu Santo en nuestras vidas en esta tarde y siempre. Te damos gracias por... Sobre este lugar. We thank you, Lord, just for pouring out your anointing over us this afternoon. Thank you, Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Bienvenidos a todos en esta tarde a nuestro curto. Amen. Hallelujah. Voy a dar los anuncios para esta semana. Podríamos quedarnos... Toda la tarde, alabando al Señor. We could stay just worshiping, and we could stay just praising the Lord, and, and it's just beautiful to be in His presence. Amen? Los anuncios para esta semana, este miércoles, tenemos estudio bíblico. This Wednesday, we have Bible study, and Bible studies are in English, Spanglish, and, you know, we just go with the flow, right, Pedro. If you want to hear Pedro speaking English, you gotta join our Wednesday Bible study. <laughs> si quieren ir a Pedro, <laughs> hablando en inglés en nuestros. <laughs> Vengan los miércoles a nuestros estudios bíblicos. Dito <laughs> Pedro is like the brunt of every joke on Sundays. <laughs> That's what happens, Pedro, cuando hay un poquito de gente. That's it. Este domingo. Um, el próximo domingo, no este domingo, vamos a tener Santa Cena, los que están aquí van a recibir sus vasos y sus wafers y los que están en sus casas, por la última vez vamos a tomar, si Dios lo permite, la Santa Cena virtualmente, so tengan su jugo, tengan sus galletitas y vamos a tomar Santa Cena junto el domingo que viene octubre 2 eso es un viernes vamos a tener nuestras 24 horas de oración lo que se acuerdan cuando lo hicimos la otra vez yo creo que fue el año pasado fue una bendición gente poniendo cánticos y orando uno por lo otro eso fue algo precioso vamos a hacer lo mismo el viernes 2 de octubre para más información pueden contact, um, contactarse con Jenny y Pedro. Ellos van a tener el horario, va a estar en, en, en el ayuno Slack, va a estar el horario ahí, porque usted coge cuál hora del día usted va a orar y vamos a orar todos juntos. Octubre 3, vamos a tener una tarde de limpieza en el santuario, um, va a estar un grupo aquí, veasen con Will, él le va a dar la hora, que él va a estar aquí, vamos a limpiar y preparar para nuestro primer servicio, octubre cuatro. Amén. Estamos tan ansiosos, no puedo esperar a ver a todos nuestros hermanos. No me abracen, yo sé que me me, los toitos nos echamos de bueno, pero vamos a limitarnos a verlos solamente. El pastor hoy rompió la regla y lo tuvimos que regañar. So, no, no abrazo. Vamos a estar todos aquí juntos. Ahora, los que no saben que nos están viendo vía el internet, nuestra dirección, estamos en el 281 del East 204 Street, <laughs> pueden estar con nosotros el domingo que viene, I, I can't wait, I'm super, not next Sunday, the October 4th, we're super duper excited, um, I think that's all for um, announcements, eso es todo de anuncios, si se lo olvidó. Oh, si se lo olvidó algo a ustedes, oír algo a mí decir algo, pueden ver en nuestra página, va a ver toda la, la información. Also, also for the Bible study, if you want to attend, you have to register via Zoom, the information is on our webpage. Um, no se olviden, es tiempo de dar ofrenda, es el tiempo de colectar la ofrenda, pueden hacerlo electrónicamente. Um... No, lo, no están aquí, solo lo pueden dar. So, um, dalo electrónicamente y aquí en el santuario, los pocos que estamos, si desean dar ofrenda, por favor, póngalo en un sobre con su nombre y me lo dan a mí y luego yo se lo doy al tesorero. Yo creo que eso es todo. Um, vamos a pedirle al ilustre, Pastor Humberto Bogachica.
4: Hallelujah. Eso fue la queja, por, por eso me regañaron porque el abrazo fue a otra persona y no a ella. <laughs> oh, it's so good to be in God's house. Amen. Oh, All right. Estamos bien. Amén, amén. Hoy vamos a seguir explorando nuestro tema de lucharé por lo que creo y estamos en la, en la etapa de Dios luchará por nosotros y Dios lucha por nosotros. Y cuando hablamos de que Dios lucha por nosotros, uno se tiene que preguntar exactamente qué es lo que quiere decir eso. Sabemos que Dios lucha por nosotros, amen, that's good, pero no quiere decir que nosotros podemos vivir a lo loco haciendo lo que queremos hacer y dejar que Dios se encargue lo, de lo demás bien, no, no podemos ser um, we can't be reckless in our living and say well God's got my back there, there are, there's, there's, a, there's a sense of obedience that has to be in place and following God's commandments and, and His word has to be in place y, y en esta tarde yo quiero enfocarme en en qué momento es que Dios comienza a luchar y pelear por nosotros. Vamos a estar considerando el libro de Daniel capítulo 10 para este mensaje de hoy. Y lo pueden abrir y, y dejarlo ahí al frente de ustedes durante el mensaje. Vamos a ir por el, el capítulo completo, pero voy a empezar leyendo en el Daniel capítulo 10, Verso 1, que dice así, En el año tercero de Ciro, rey de Persia, fue revelada palabra a Daniel, llamado Belsazar, y la palabra era verdadera, y el conflicto grande, pero él comprendió la palabra y tuvo inteligencia en la visión. En aquellos días yo, Daniel, estuve afligido por espacio de tres semanas. Bueno, aquí, aquí vemos que hay un mensaje específico que vino a Daniel durante un tiempo específico en la historia. ¿Y cuál era ese tiempo? El tercer año del rey Ciro. Y la razón por la cual eso es importante es durante ese tiempo los exiliados que estaban en los imperios de Babilonia, de Persia y Persia, ya comenzaron a regresar a Jerusalén. Los judíos estaban, uh, eran caut cautivados y cautivos en Babilonia por muchos años um, y no podían salir, no podían salir. Fueron conquistados y estaban ahí adentro de Babilonia y nosotros hemos predicado sobre Daniel y, y cómo fue eso para que, para que sepan que Estaban en Babilonia y no por su cuenta. Era un porcentaje pequeño de los que regresaron a Jerusalén. Y puede ser que por eso es que Daniel dice, estuve muy afligido por tres semanas. So, ¿Qué estaba haciendo Daniel? Daniel. Estaba triste. No sabemos exactamente por qué estaba triste, como dije, solo podemos especular. Una razón pudo ser porque muy pocos de los exiliados regresaron a Jerusalén y muchos de los judíos que fueron a Babilonia y Persia optaron quedarse ahí. Puede ser que él estaba triste, como dije, porque mu no, no muchos regresaron. Hermanos, hay veces que uno se mete en una situación y se pone tan cómoda que no se puede salir de esa situación. Eso es entre paréntesis, no estaba aquí escrito. Um, y Daniel mismo, él, él no salió de, 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 de Babilonia tampoco. Primero, él tenía 84 años, so no se iba a poner a pelear con gente a esa edad. Pero también ya él estaba elevado a una posición más alta en el gobierno y sería más ventaja para los judíos tener a Daniel ahí en esa posición de que él se fuera de, de ahí de, de Babilonia y de, de Persia. Pero estuvo de luto por tres semanas completas. Y parte eso fue él practicando abnegación, que es self denial. For three weeks he was he was he was mourning for three weeks. Daniel was mourning for three weeks during the time where some of the Jews were returning back to Jerusalem, and we don't know exactly why he was mourning. We speculate that because. Not all of the Jews were escaping back to Jerusalem. Some of them decided to stay there. We don't know. The Bible doesn't say exactly why he was. But for three weeks, he was mourning. And during that time, he was practicing what's called self-denial. And, and verso 3, oh, you like that, right? <laughs> Verse 3. Verse 3. Daniel 10, verso 3. Dice, No comí manjar delicado, ni entró en mi boca carne ni vino ni me ungí como un juento hasta que se cumplieron las tres semanas. Él no estaba ayunando. Ayunando es cuando uno se abstiene de comida, right? He wasn't fasting. Fasting is when you don't eat anything. No, no intake of any type of food, food at all. So Daniel no estaba ayunando. Él estaba practicando abnegación en la búsqueda de Dios. He was practicing self-denial as he was seeking God. Y antes de continuar, pues Puedo decir algo porque cae aquí en el mensaje. Quiero aprovechar el momento y, y preguntar, ¿cuándo fue la última vez que tú practicaste cualquier forma de abnegación en la búsqueda de Dios? Hermanos, es tan importante. El ayuno es una forma buena de hacerlo, pero no estoy hablando solamente de ayunar. Uh, Daniel dijo, yo no voy a hacer esto por tres semanas completas. Él dejó de hacer de todo, dejó de hacer de todo, no solamente de comer, dejó de hacer de todo por tres semanas completas, pero con un objetivo de buscar a Dios. Quizás para algunos de nosotros, ese es un componente que falta en nuestro propio discipulado siguiendo a Dios. That, that could be a missing factor in our discipleship, of, you know, learning, learning to seek God. How do we deny ourselves from everything else that's going on around this world and just focus on God? Y yo no estoy diciendo que esto es un mandamiento, una ley, pero sería uh, un beneficio para nuestras vidas espirituales si por una semana, por un día, por, por unas cuantas horas, uno dijera, intencionalmente voy a dejar de hacer esto y durante este tiempo voy a buscar a Dios. Mientras Daniel hacía eso, sucedió una cosa. El verso 4. Y el día 24 del mes primero... Estaba yo a la orilla del gran río Idquel, y alcé mis ojos, y miré, y he aquí un varón vestido de lino, y ceñido sus lomos de oro de ufaz. Su cuerpo era como el berilo, el beri, berilo y su rostro parecía un relámpago, y sus ojos como antorchas de fuego, y sus brazos y sus pies como de color de bronce bruñido, y el sonido de sus palabras como un estruendo de una multitud. He was seeing something fascinating, something like for our minds it, unimaginable. It was, it was bright. You have to, you have to read Daniel 10, chapter, uh, Daniel 10 chapter verse 5 and 6. Daniel... Él vio un hombre asombroso, de acuerdo a la descripción que, que leímos ahí en el verso 6. Este es un hombre sobrenatural y radical que se le aparece a Daniel. Ahora, Daniel no era novato a la presencia de Dios. Él tuvo muchas experiencias antes de eso con Dios. Y él sabe rápidamente, okay, Dios, tú quieres hacer algo aquí. Tú quieres hacer algo aquí. Lo interesante aquí es que Daniel tuvo esta visión increíble aquí, pero miren lo que dice en el verso 7. Y solo yo, Daniel, vi aquella visión, y no la vieron los hombres que estaban conmigo, sino que se apoderó de ellos un gran temor, y huyeron y se escondieron. Daniel saw this great vision, and he was with some people, like, he was, like they would say, he was with his peeps. Nobody else saw what was going on. They knew something was happening, they were scared, they left. But Daniel knew that God was up to something. Los que estaban con Daniel no percibieron al hombre, pero sabían que algo espiritual estaba pasando. Y lo único que pudieron hacer fue huir en gran temor. Estaban ahí, pero no percibieron lo que estaba pasando. Si hay algo que esto nos enseña sobre la realidad del mundo espiritual es que pueden haber cosas espirituales profundas sucediendo ahí mismo, al frente de ti, y no las percibes. There could be something spiritual happening right now in front of you and you don't even realize it. Es posible, es posible que Dios puede estar haciendo algo radical y por una razón u otra no lo percibes. Algo está pasando como estos hombres que estaban ahí reconocieron que algo estaba sucediendo, pero no lo percibían y no beneficiaron de lo que estaba sucediendo. Me hace pensar de esas veces en los servicios como esta mañana, esta tarde. El Espíritu de Dios se estaba moviendo de una forma especial, un movimiento del Espíritu especial y es... Es posible que gente quizás que lo estaban viendo en línea no entendieron, no lo percibían. y you know, it's like, okay, something's happening, whatever, They're singing the song. Pero Dios está haciendo algo. Hay que, hay que notar lo que Dios está haciendo, hay que ver y darse cuenta de que Dios te está tomando la atención por una razón. Mira lo que pasó con Daniel después en el verso 8. Quedé pues yo solo y vi esta gran visión y no quedó fuerza en mí. Antes mi fuerza se cambió en desfallecimiento y no tuve vigor alguno. Pero oí el sonido de sus palabras y al oír el sonido de sus palabras, casi sobre mí ca caí sobre mi rostro en un profundo sueño con mi rostro en tierra. Daniel se quedó sin fuerza. When, when he heard, when he saw this vision of, of God, I mean, he just fell to his face. Me recuerda la, la, la hermana el, el miércoles cuando llegó a entrar aquí para la oración y se tiró al piso a adorar a Dios porque sabe que algo está pasando. Algo está pasando. Vio la visión impresionante. Sus amigos corren. Se queda solo con este hombre radiante y impresionante. ¿Y ¿Qué hace? Se queda sin fuerza y cae al suelo con su cara al piso. Sigue el verso 10. Y he aquí, una mano me tocó, e hizo que me, me, me pusiese sobre mis rodillas, sobre las palmas de mis manos. Si fuera más atlético les enseñaba exactamente lo que decía eso. Pero es, él estaba en el piso de cara. Maybe we get a, a, a volunteer, volunteer. Estaba con su cara al piso. Le pusieron la mano. Se puso de rodillas con las palmas al piso. Y me dijo, Daniel, varón muy amado. Está atento a las palabras que te hablaré. Y ponte en pie. Porque a ti he sido enviado ahora mientras ahora mientras hablaba esto conmigo me puse en pie temblando so ahí tenemos daniel en el piso de, de cara ante en el piso con la cara en el piso ante dios y el hombre radiante viene y lo toca se pone de rodillas temblando y lo levanta y lo para se fijan como dios quiso que daniel estuviera de pies para recibir la palabra que le iba a ser dada Dios como que le, le está diciendo, yo sé que estás de rodilla en, en, en mi presencia, amén, pero ponte de pies, mi hijo, mi hija, tienes un trabajo, un ministerio que hacer, párate que te quiero hablar. Párate, te quiero hablar. Y miren cómo va eso, Daniel primero se pone de rodillas y luego de pies. ¿Cuál es la primera cosa que Dios le dice? Lo leímos en el verso 10, Daniel, varón muy amado. Todo comienza con Daniel, Dios te ama. Pedro, Dios te ama. Jenny, Dios te ama. Lisa, Dios te ama. Julian, Dios te ama. Nadia, Dios te ama. Will, Dios te ama. Jimmy, Dios te ama. CJ, Dios te ama. Pastora Ares, Dios te ama. Ahora los averiguados, saben quién están aquí. Pero esas siempre son las primeras palabras de Dios cuando habla con el hombre, te amo, te amo. Aunque tenga que desafiarte o, o reprenderte, te amo. Si es un llamado al, arrep al, arrep al, arrep al arrepentimiento, Dios dice, te amo, y nunca debemos olvidarnos de eso. It all starts with love. It all has to do with love. Nunca debemos olvidar el amor perfecto y grandioso de Dios cuando estamos hablando de la gente de nuestro Señor Jesucristo porque Él nos ama a nosotros. That's the first thing He focuses on. He loves us. When we speak to someone in the street about God, the first thing we should focus on is God loves you. I don't care what you're doing, I don't care what you're going through, I don't care what situation you're in, I don't care what crime you committed, I don't care what curse you just said, I don't care what drug you're addicted to, God loves you. Amen. Aunque estemos uh, presentándoles una advertencia, tenemos que hacerlo en amor. Y cuando hablamos de lo que Dios hizo por nosotros en la cruz, todo se trata del amor, el amor, el amor, el amor. Podemos hablar de la transacción legal que sucede cuando Jesús murió en la cruz, right? Because God, uh, God sending his son to die on the cross and Jesus taking on that cross to die for our sins, that's a transaction, something happened there. We can focus on the fact that something happened there, but why did that happen? Because God loved us. So it all has to do with love. The fact that He went to the cross, it's amazing because without the cross we wouldn't have the resurrection and we wouldn't be serving Christ, right? But He's alive. But it's not so much the transaction, it's the its the motive behind the transaction, the love. Él pagó el precio de nuestros pecados con su muerte en la cruz, pero no podemos enfocar solamente en la transacción. No... No podemos enfocar tanto en la transacción que nos olvidamos de la gran razón y el motivo detrás de esa acción. Amor, amor, amor. Bars. El verso 12 dice: Entonces me dijo, Daniel, no temas, porque desde el primer día que te dispu dispusiste, que dispusiste tu corazón a entender y humillarte en la presencia de tu Dios, fueron oídas tus palabras, y a causa de tus palabras yo he venido. Mas el príncipe del reino de Persia se me opuso durante veintiún días. Pero he aquí, Miguel, uno de los principales príncipes, vino para ayudarme, y, fue, y quedé allí con los reyes de Persia. He venido para hacerte saber lo que ha de venir a tu pueblo en los prosteros días, porque la visión es para esos días. Hoy no vamos a estar enfocándonos mucho en la visión exacta que tuvo Daniel, pero noten las circunstancias bajo las cuales esta visión le llegó a Daniel, porque es importante. ¿Cuáles son las circunstancias? Daniel comenzó a orar. Daniel started praying. Dios Envió la respuesta. God sends the answer. It lo dice en el verso 12. Porque desde el primer día que dispusiste tu corazón, fueron oídas tus palabras. From the first time, he just, in his heart, he says, You know, let me put it this way. You know when you're going through something in your life? You're going through a trouble. You're going, it could be your kids are wild and out. Someone is sick. Your job, your work, whatever it is. Something's going, and in your heart, what's the first thing you say? You don't start praying. The first thing you say is, I'm going to pray about this. As Daniel, desde que dispusiste en tu corazón, as soon as he said in his heart, I'm going to do something about, I'm going to pray about this. I'm going to put everything aside. I'm going to seek God for an answer. Daniel, porque desde el primer día que dispusiste tu corazón, fueron oídas tus palabras. Right from the jump, his, his prayers were being heard. No fue que Daniel oró por tres semanas y que después de tres semanas Dios oyó la oración. Dios escuchó su oración desde el momento que Daniel empezó a orar. ¿Y qué hizo Dios? Dios envió un ángel a darle la respuesta a Daniel. El fin del verso 12 dice, Y a causa de tus palabras yo he venido. Quiero enfatizar eso porque no quiero que que pasemos por encima de, de, de esto rápidamente y, y no le demos la importancia de lo que está escrito. El ángel fue enviado a Daniel como resultado de sus oraciones. The angel was sent because Daniel prayed. Hermanos, hermanas, la oración es importante. La oración importa. A veces hablamos de la oración como si fuera solamente un ejercicio, un ejercicio terapéutico, ¿verdad?, Tantas personas que dicen lo siguiente, y yo sé que lo dicen sin malicia ni nada, pero dicen, la oración no me cambia, uh, la oración no cambia a Dios, me cambia a mí. Estoy de acuerdo con eso, la oración no cambia a Dios. En ese sentido, pero la oración mueve la mano de Dios. Daniel oró y Dios actuó. La oración no es solamente asunto de ayuda propia, la, aunque nos ayuda, pero la oración es asunto de la mano de Dios moverse. Daniel oró y un ángel fue enviado. There's power in prayer, people. Y otra cosa rara que vemos en el verso 13 es, el príncipe del reino de Persia se me opuso. Este príncipe pudo oponerse al mensajero angélico The angel was sent to Daniel, but he's saying like this, this, this spirit of darkness was holding me back from getting to you, Daniel. As soon as he started praying, God sent me. And as I was on my way, like I got a flat, <laughs> I couldn't make it, man. I was on my way and this dude started talking to me and like I lost track of time. Uh, I was on my way. And just as I was leaving my house, I couldn't find my keys. I was on my way, and just as I got, to, I was there, I was so close. And then, you know, my sister called, and she wanted to talk to me about something. I can't hang up on my sister. But, you know, because some, and my sister, Jackie, Jackie, if you're watching, you're not the enemy. But, <laughs> hay veces que cosas suceden. Aunque el, el, el mensaje viene a ti, pero hay, hay, hay poderes opuesto a lo que Dios quiera hacer en tu vida. Sabemos que era más que un hombre. Este príncipe tuvo que ser otro ser angélico, y como se opuso al ángel de Dios, es fácil determinar que era un ser angélico malvado, It was a bad angelic spirit, un espíritu oscuro. So vemos lo siguiente, Dios, Daniel ora, Dios envía un ángel, el enemigo dice no, vamos a oponernos a esta respuesta, y algo malvado detiene la respuesta que Dios tiene para Daniel. Hay cosas que suceden en el reino espiritual que nosotros no podemos ver con nuestros ojos. There's things that happen in the heavenly realms that we can't see with our eyes, but it's true. Hay una batalla peleada por ti en el reino espiritual que no podemos ver con nuestros ojos, pero sin duda es real. Hay seres angélicos y seres demoníacos que pelean en el reino espiritual que nosotros no podemos ver. Pero aquí hay algo que debemos notar. ¿Cuánto tiempo le tomó al ángel del Señor llegar a Daniel? Like, how long did it take the angel of God to reach Daniel to finally tell him, hey, this is what, what God says, 21 days. ¿Cuánto tiempo oro Daniel? Three weeks, 21 days. Me provoca pensar, ¿qué sucedería si Daniel dejaría de orar al día 18? What would, what would have happened if Daniel would have stopped praying on the 18th day and said, God, come on, you ain't even answering me. I, I ain't never even going to pray no more. Tienen que entender que Dios y el diablo no son opuestos. God and the devil are not opposites. El universo se sostiene con la mano de Dios solamente. It's not, it's you can't compare God to anyone or anything. Right? So you're not going to say, like, the opposite of good is bad. The opposite of God, there is no opposite. Because to be an opposite, you have to be somewhat like it to then be different. There is no one like God. But, cuando el, el enemigo trata de parar a, 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 al ángel de llegar a Daniel fue 21 días. Pero desde el principio que Daniel oró ya la respuesta venía por, por el mensajero angélico. Y es importante que esto quede claro en nuestras mentes. El diablo no es la, el, la contraparte de Dios. ¿Quién es la contraparte de Dios? Nadie. Dios es Dios, punto, y se acabó. No hay nadie como Él. No hay nadie como Él. Si Dios permite una demora en la contestación de tu oración, tiene que haber una razón por eso. Nosotros siempre creemos que podemos definir la, las razones por la cual Dios no contesta nuestras oraciones en el tiempo que nosotros creemos que deben ser contestadas, right? We we always we always want to give an excuse why God hasn't answered our prayers yet. Like if we know why God hasn't answered our prayers yet. If we did, we probably wouldn't pray until we knew it was time for Him to do it, and then we'll pray at that time. It'll be answered, and we we'll keep going. Podemos especular el día y noche porque qué fue que el ángel de Dios tomó tanto tiempo aparecerse a Daniel. Pero una razón que queda impresionada en mi corazón es esta. Dios quería sacar de Daniel una mayor perseverancia en la fe y en la oración. Hay veces que Dios te va, te va a dejar o or, seguir orando. No es que Él no está contestando. No es que Él no está oyendo o escuchando tu oración. es just not His time or your time for the response yet. So, If you have faith, and this is, like, this is like a, more like a class than a preaching, I guess. But in order for you to have your faith at 100, you have to pray at 100. You have to believe at 100. You have to, you have to step into, into God's presence at 100, knowing that from the beginning to the end, God is involved. We know the beginning because we're starting it, right? We don't know the end because he controls it. So we have, to, we have to stay in step with, with that faith. Daniel se decidió a seguir orando hasta que viniera la respuesta y eso mismo hizo. Oró hasta que la respuesta vino a él. No sabemos si, si Daniel pudo percibir la batalla espiritual que hubo en el reino espiritual mientras oraba, pero It, it goes right in line with how long the angel took. So we don't, we don't know if, if Daniel saw the battle that the, that the angel was having before he came to him. We don't know if he even felt it. But the 21 days it took for him to pray, 21 days it took for the angel to show up. Pero esto nos enseña a nosotros, no dejen de orar, orad sin cesar, como dice Tesalonicenses 5.17. Hay una batalla que, hay una batalla que pelear en la oración. Verso 13, lo leemos, aunque no realmente lo entendemos, Miguel, uno de los principales príncipes, vino para ayudarme. Es decir, like, un ángel buscando ayuda de otro ángel. es like so crazy. En otras palabras, Daniel oró, Dios envía a un ángel, vino a traerle la respuesta a Daniel, que fue... Um, que fue resistido por el, el príncipe de Persia, que aparentemente no quiso que esa respuesta llegue a Daniel, pero eso se trata de, el trate de, de bloquearle la, la bendición a Daniel. Y esa batalla sigue, sigue por muchos días hasta que Dios dice, Miguel, veía ayuda a pelear a, a esa batalla. God is fighting for you and, and on your behalf throughout. No sé si, si se necesitaban dos ángeles para ganarle al príncipe de Persia, ni no sé si se, se tuvo que ver con, con la autoridad, pero así fue que pasó. Y en el verso 14 vemos, Miguel vino a ayudar al ángel y le dice, right, Miguel comes to, to, to help the angel, y le dice, He venido para hacerte saber lo que ha de venir. Verso 15. Mientras me decía estas palabras... Estaba yo con los ojos puestos en tierra y enmudecido. Pero he aquí uno con semejanza de hijo de hombre, tocó mis labios. Entonces abrí mi boca y hablé, y dije al que estaba delante de mí, «Señor mío, con la visión me han sobrevenido dolores y no me queda fuerza. ¿Cómo pues podrá el siervo de mi Señor hablar con mi Señor?» porque al instante me faltó la fuerza y no me quedó aliento. Y aquel que tenía semejanza de hombre me tocó otra vez y me fortaleció. Y me dijo, muy amado, no temas, la paz sea contigo, esfuérzate y aliéntate. Y mientras él me hablaba, recobré las fuerzas y dije, hablé, hablé, mi señor, porque me has fortalecido. Daniel oye la noticia de este mensajero y está tan cansado espiritualmente y físicamente que no le quedaba ni una onza de fuerza. Estaba tan débil como que, Dios, cual sea el mensaje que me envías, no tengo fuerza ahora ni para recibirlo. Estoy tan débil. No sé si, si se han dado cuenta a veces cuando en servicio aquí estamos ministrando y la pastora está orando por gente... Se, se le va la fuerza, uno, pero uno está dedicado y entregado a Dios, pero se pone débil, débil de, de just, you're just tired. You need power from God to move, to move on. No nos muestra esto um, sobre, sobre el encuentro que, que uno puede tener con Dios. Cuando nos encontramos con Dios, no espere que siempre sea algo ligero y suave. Si queremos gozo en nuestra vida cristiana, pero no, no todo encuentro con Dios es gozoso, tenemos que aceptarlo, porque hay, hay veces que el encuentro con Dios te pone con, you know, you, you lose your strength, te, te, te deja sin fuerza. Vamos a, a brincar al 18 y al diecinueve. Y aquel que tenía semejanza del hombre me tocó otra vez y me fortaleció. La palabra de Dios trajo fuerza a Daniel. No tuvo que darle medicina, no tuvo que darle una vacuna, no tuvo que enviarlo al campamento de entrenamiento, nada de eso. Mi palabra te dará fuerza. Y eso fue lo que, pasa, lo que pasó aquí con Daniel. Daniel estaba listo para recibir lo que Dios le iba a dar. Aquí está, sigo con el verso 20, y voy a leer hasta el versículo 1 del capítulo 11. Él me dijo, ¿Sabes por qué he, he venido a ti? Pues ahora tengo que volver para pelear contra el príncipe de Persia, y al terminar con él, príncipe de Grecia vendrá. Pero yo te declararé lo que, es, lo que está escrito en el Libro de la Verdad. Y ninguno me ayuda contra ellos, sino Miguel, vuestro príncipe. Daniel 11.1 Y yo mismo, en el año primero de Darío, el, el Medo, estuve para animarlo y fortalecerlo. Pueden imaginar lo que pasaba por la mente de Daniel cuando el ángel le dice... Mi batalla con el príncipe de Persia no he terminado. So, él vino, le da la respuesta, pero... He's like, you know what? I'm answering your prayer. Take this answer. It's written. It's yours. This is your answer. I'll take care of the rest. Because that's how God fights our battles for us. Así es que Dios lucha por nosotros. Él nos da la respuesta de acuerdo a su voluntad y sigue batallando por nosotros aún después de darte la respuesta. It's like, Here you go, this is for you. Go for it. I'll make sure I block all enemy stuff from you now. I got you. You keep you keep serving me, you keep worshiping me, you keep seeking me, you keep praying to me, and I'll block it oh something else trying to come in. I got you. Así es que Dios pelea las batallas por nosotros. Pero imagínate, Daniel, a escuchar que, que todavía la batalla no había terminado con el príncipe de Persia. He like, what? You're, you're here and there's more? Yo no tengo ni fuerza. El ángel tiene que regresar a continuar a pelear la batalla contra el, el imperio malvado. Yo no sé lo que tú piensas, pero estoy casi 100% seguro que Daniel estaba pensando, yo me siento más que contento que hay alguien peleando esa batalla por mí, porque yo solo no tengo la fuerza. Yo no tengo la fuerza. ¿Sabes lo que tú necesitas? Necesitas a alguien en el cielo que pelee esa batalla por ti. ¿Alguien tiene alguna sugerencia de que quién puede hacer eso? No tiene sugerencia. Tú sabes, en la iglesia cuando, cuando el, el maestro pregunta algo, pero uno está medio dormido y no sabe la contestación, ¿cuál es la contestación correcta casi 100% del tiempo? Jesus. <risa> ¿Verdad? ¿Alguien tiene sugerencia? Jesús, eres el que puede pelear la batalla por nosotros. Cuando nos preguntan algo así en la iglesia, siempre, Jesús, Jesús, Jesús. Pero es verdad, aunque tú no lo sepas. Mejor que cualquier ángel en el cielo, Jesucristo, el capitán de tu salvación, él está entronizado en el cielo para pelear la batalla por ti. Daniel poco a poco ganó la fuerza y el coraje. Tembló, durmió, reposó, despertó. Fue tocado hasta que se encontró de rodillas y fue tocado otra vez para estar de pies. Dios está en cada paso de tu progreso. Lo necesitamos en cada paso del camino. No hay bondad ni rectitud en nosotros suficiente para hacerlo. En su amor nos está consumiendo y nos atrae hacia él. Es una batalla en la que tú y yo participamos, pero fundamentalmente es una batalla que Él, él lucha en nuestro nombre. La perdición, la desgracia y el, el desarme del poder de Satanás fue cumplido con lo que Jesús hizo por nosotros en la cruz. Y les, les indicamos eso una y otra vez. Tenemos un representante en el cielo. Tenemos uno. Mira a Jesús. Busca a Jesús. A veces cuando hablamos de cosas como, como están sucediendo en el imperio espiritual, cuando hablamos de ángeles y demonios, como que enfocamos en, en lo equivocado, ¿verdad? El enfoque en cualquier batalla espiritual que tienes que pelear, el enfoque no es en ti mismo. Enfoca en ti mismo y, y es garantizado que perderás. Pero tampoco el enfoque no debe ser en el diablo Muchas veces la gente le pone demasiado mucho enfoque en el diablo cuando hay una, una batalla espiritual. Donde, donde debemos enfocarnos, hermanos, es en Jesucristo. Él es tu representante en el cielo. Él te fortalecerá en cualquier batalla que te encuentras. Y quiero terminar con, con este punto. Hay una batalla espiritual real que se desata y necesitas confiar en tu representante en el cielo para llegar a alguna parte en esa batalla. You have to depend on God in your battle. If you want to win at any point, you have to rely and have faith that God is fighting this battle for you. You participate in it, but he, He's the one that's going to win it. You participate in it by praying. You say, Lord, Lord, I leave it in your hands, but you have to leave it in His hands. You can't say, I leave it in your hands, but I'm just holding on to it, just in case, you know, you, you're taking too long, I take it back and I try to fix it myself. No, no, no. If you have to wait 21 days for your answer, don't stop praying on day 20. Day 21 is coming. Quizás alguno de <inaudible> nosotros estamos en el día 20 de nuestra nuestra respuesta. Estamos en el día 20. Octubre 4 abrimos y el octubre 3 tendrás el peor día de tu vida pero tenemos que buscar estar juntos el día 4 No hay nada especial con el día 4 no hay nada especial con esta, esta reunión que vamos a tener, pero hay algo especial en Jesús. Y eso es la fuerza que Él te da. Tenemos que seguir y, y persistir en, en, en oración, buscando a Dios, buscando la respuesta en Dios. El día uno, orar, 2 3 cuatro, seguir orando, Señor Jesús. Él escuchó tu oración desde el momento que tú dedicaste en tu corazón decir, yo voy a orar por esto, y ya Él está, I got you. Pero tenemos que seguir así. En esta tarde quiero pedirle, hermanos, que si estás orando ya van 20 días y mañana es el 21, anímate, sigue orando, la respuesta viene. Quizás te toma más tiempo. Aquí dice que en el día 24 fue que, que Él tuvo la visión. So tenemos tenemos que, que, que seguir ahí adelante sabiendo que Dios está al día de tu necesidad y Él, Él quiere bendecirte. Él quiere bendecirte. Si, si estás decaído, si estás quizás o des, si estás uh, confundido y no sabes si Dios está escuchando tu oración, vine esta tarde para decirte, te amo. Dios dice, te amo. Estoy escuchando tu oración. Desde el momento que tú dedicaste uh, tiempo para hablar conmigo, te escuché. Tengo la respuesta. Esfuérzate. Aliéntate. Sé paciente. Chill out. It's coming. It's coming. Yo lo creo. Yo lo creo. Yo lo creo con todo mi corazón que Dios pelea la batalla por mí porque si, si fuera por mi fuerza no estuviera aquí ni, ni hoy mismo. Pero vamos, vamos a orar, vamos a orar que Dios anime a aquellos que quizás ya han terminado y, y dejaron de orar ya, porque hay gente que han dejado de orar y dicen God does not love me, God does not hear me, God doesn't, he don't listen to me, he might not speak English, he, maybe he don't speak Spanish, you know, porque la gente ponen excusas siempre. Pero Dios luchará por ti y no solamente una vez. Él luchará por ti continuamente. Si lo hizo en tu enfermedad, lo hace en tu trabajo. Si lo hace en tu trabajo, lo hará con tu hijo. Si lo hizo con tu hijo, lo hará con tu mamá. En cada situación, no hay situación muy grande para Dios. There's no problem too big and no question too small. That's the God I serve. Lucharé por lo que creo y yo creo lo que estoy diciendo hoy. Que Dios es real y Él está atento a todo nuestro clamor, toda nuestra oración sincera. Y seguiremos buscando el rostro de Dios cada domingo, cada miércoles, cada reunión, cada, cada Zoom, cada lo que sea. Cada estudio bíblico, nosotros seguiremos buscando el rostro de Dios con la fe de que Dios está escuchando nuestro clamor desde el momento que nosotros dedicamos en nuestros corazones decir, Señor, Tú eres Jehová y a ti inclinaré mi rostro y oraré confiando que tú estás al día de la necesidad y de acuerdo a tu voluntad responderás. Porque Dios es real, hermanos. Vamos a orar. Dios Padre, venimos delante de ti en esta tarde, Señor. Clamando, Señor, que tú eres Rey, Padre. Mira nuestras situaciones, Señor. Mira los corazones de los hermanos que quizás ya han dejado de orar, Señor. Reanímalos, Señor. Que, que, que le llegue ese ánimo otra vez de inclinar sus rostros y decir, Señor, te dejo mi situación en tus manos, Padre Santo. Que sea tu voluntad. Acepto tu voluntad, Señor. Aunque no sea el tiempo mío, Señor. Que sea en tu perfecto tiempo, Señor. Señor, tú conoces todo lo que está sucediendo en mi vida Padre y te lo traigo a ti Señor mi enfermedad, mi ansiedad Señor Señor mis preocupaciones Padre Santo te las traigo a ti Jesús quiero oír tu voz, quiero escuchar tu voz quiero ver tus rostros quiero ver tu rostro, Señor como, como Daniel lo vio en esta visión Señor quiero que te, que, que te reveles a mí Padre Santo para yo saber Señor que estás aquí Señor, cuando algo sucede en, nuestro, en, en nuestros medios, algo espiritual, quiero reconocer el mover de tu Espíritu cuando está sucediendo al frente de mí, Padre Santo. Quiero estar así de cerca de ti, Señor. Quiero experimentar ese poder en mi vida. Quiero experimentar ese mover en mi vida para reconocerlo cada vez que suceda, Señor. Señor, apodérate de mi vida, Padre Santo. Cuídame, Padre Santo. Aleluya. Amen. Amen. here ready and willing to